0: las virtudes de aquel que nos llamó Llevando el mensaje de reconciliación Es la gran comisión Es la gran comisión Es la gran comisión Es la gran comisión Es una bendición nuevamente estar con ustedes a través del canal El Libertador y el programa La Gran Comisión. Hoy más que nunca convencidos que la mies es mucha y los obreros es, son pocos. Verdaderamente el privilegio que nos ha dado Dios de poder... En estos tiempos ser instrumento de bendición para trasladar el mensaje de salvación a, a la gran multitud de personas que no conocen a Cristo. Por eso es bien importante que dispongamos nuestro corazón para que la palabra que hoy vamos a compartir nos ayude a discernir cuáles son las obras que debemos de hacer. No vamos a hablar directamente de esas obras, pero sentí en mi corazón llamarle hoy la atención, decirle tenemos mucho que hacer en el reino. Por eso, disponga su corazón, vamos a orar para que esta palabra bendiga, edifique su vida y nos enseñe a poner toda nuestra atención en, en el Dios que nos salvó, en el Dios que tiene planes perfectos para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, Padre. En el nombre poderoso de Cristo te doy gracias por la oportunidad de compartir nuevamente la palabra con mis amados hermanos y hermanas que tienen hoy la libertad de disponer su corazón para recibirla y que esta palabra los habilite para poder creer que todo lo que está sucediendo tú lo has permitido porque tus planes son perfectos para la vida de tus escogidos. Los que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero eh, tenemos que entender y comprender que todo nos está ayudando a bien y que podamos poner la mirada en el trabajo que tenemos que hacer. Hablar de la salvación a aquellos que no te conocen y también exhortar a aquellos que han estado fluctuando en tu camino. En el nombre bendito de Cristo, te pido mi Dios que esta palabra edifique la vida de todos nosotros y que como una gran familia de Dios podamos trabajar para que la obra de Dios se glorifique en nuestra obediencia. En el nombre de Cristo lo declaramos, amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a compartir la parte número 3 de conocer y hacer las obras que Dios preparó para nosotros. La parte número 3 es bien desafiante. Para que usted pueda también darse cuenta de lo que vimos ayer, para que se le refresque, no se le olvide, vamos a hacer un pequeño resumen. Y entonces nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos sigue exhortando. Vamos a ver el primer punto que vimos el día de ayer. El mensaje a la iglesia en Sardis nos confronta si tenemos de nombre que estamos vivos para Cristo o estamos muertos. Y entonces lo vimos en, en Apocalipsis capítulo 3, verso número 1. El segundo punto que vimos eh, a, el día de ayer es Dios es Dios de oportunidades y nos dice claramente que puede, pueden, puede haber obras muertas y nos dice que otras están por morir y nos exhorta para que nos esforcemos para rescatarlas poniendo diligencia en lo que hemos recibido, lo que hemos oído y que tengamos un genuino arrepentimiento para rescatar esas obras. Apocalipsis capítulo 3, versos 2 al 4. Y el tercer punto vimos que a los arrepentidos y que empiezan a poner toda diligencia en las obras que Dios preparó para que andemos en ellas, nos declara vencedores y nos vestirá con vestiduras blancas y no borrará nuestro nombre del libro de la vida. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versos 5 al 6. Y la parte número 4, eh, esto es lo desafiante y demandante, ¿qué pasa si los nombres son borrados del libro de la vida. Es una interrogante, ¿qué pasa si un nombre que ya estaba inscrito en el libro de la vida es borrado? Y vimos, con el respaldo de la palabra, y por eso lo vamos a recordar con el texto completo, van a terminar adorando a la bestia. Los que no aprendieron a adorar a Dios en espíritu y en verdad, en este tiempo que nos está dando el Señor, aprenderán Adorar a la bestia en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y no solamente van a adorar a la bestia, sino que también van a sufrir la muerte segunda. Y esto lo, lo vimos en lo que dice la palabra en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, verso 14 al 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Le aparece en rojo porque de eso nos salvó el Señor. Amén. Por eso, hermano, alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él le salvó a usted y a mí de la segunda muerte. Y por eso nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. No miraremos segunda muerte, pero es responsabilidad de todos nosotros que verdaderamente le busquemos en espíritu y en verdad. Verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra nos habla de una manera bien clara y precisa. Quiero decirle, para hacer el puente de lo que vamos a hablar en la parte número 3, quiero, con todo mi corazón, quiero ministrarme con ustedes. He sentido mucho dolor en mi corazón por la insensibilidad que hay en el pueblo de Dios. Estoy, estoy hablando del pueblo de Dios. Insensibilidad para prepararse para los en los tiempos que estamos viviendo por lo que está por venir. Insensibilidad de amor al prójimo porque no le estamos hablando al que está en pecado, al que está perdido. Insensibilidad porque no hemos tomado una actitud de adoradores en el tiempo que estamos viviendo. Como siempre le digo, estoy hablando en forma general. Si usted lo está haciendo, pues gloria a Dios. Pero estoy hablando de lo que sentía hoy. Tuve la oportunidad de salir un momento a mi casa hoy temprano. Y me di cuenta que el mundo sigue la misma rutina. Y espero en Dios que la iglesia no esté en la misma rutina, sino que pueda experimentar la maravillosa oportunidad que el Señor nos está dando. Entonces, queridos hermanos, en la Biblia, el Antiguo Testamento nos habla en una forma clara sobre todas las oportunidades que le dio a, a, a su pueblo, ya en el tiempo que se había dividido en dos el reino de Israel, el reino del norte, el reino del sur, encontramos siempre exhortaciones que Dios hizo por medio de los profetas, y hay una parte de, muy importante, cuando el profeta Jeremías estaba, fue levantado por el Señor para exhortar al pueblo, les dio oportunidades que cambiaran su manera de vivir, su manera de pensar, que se reencausaran a, buscar, a buscarlo verdaderamente, mas no hicieron caso y entonces fue necesario que el Señor eh, eh, levantara a Nabucodonosor para que los tomara cautivos y una palabra que vino, oiga que vino de parte de Dios a Jeremías, para declararla, es una palabra que hoy vamos a tomar, fue necesario que viniera esta pandemia para que pudiésemos reaccionar unos, otros tal vez no, y entonces por eso es bien importante, yo quiero que usted sea uno de los que está reaccionando, yo no quiero que, que los que de los que son parte del rebaño llamado Genesaret, no digan, o, o sean parte de un rebaño que no reaccionó yo quiero que se sean parte de un rebaño que ha reaccionado vamos a, a ver cómo vino la palabra exhortativa que en medio de, de, de la situación del cautiverio que iba eh, Judá a Babilonia Dios declaró esta palabra por medio de Jeremías capítulo 29 verso 11 al 13 y dice la palabra porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Entonces, mis amados hermanos, la palabra en esta porción nos habla que en una forma clara que los planes de Dios son perfectos para nosotros, sus hijos. Todo está bajo el control de Dios. Levante su mano conmigo y diga usted con libertad en el espíritu, los planes de Dios son perfectos para nosotros, sus hijos, y todo está bajo su control. Todo. Quiere decir que en medio de lo que está, estamos pasando, la humanidad... Y Guatemala, todo nos tiene que ayudar a bien, porque los planes de Dios son perfectos. Él permitió esta pandemia, pero lo que Dios quiere es tratar con su iglesia. Quiere tratar con cada una de las personas que todavía no le conocen. Aquellas personas que no han conocido el inagotable amor de Dios puedan llegar a conocerle y, y confesar su necesidad de ser libres por el sacrificio de Cristo. La iglesia, la que está metida en el mismo horno, igual nosotros que somos justos, ¿verdad? No por nuestras obras, sino porque hemos sido justificados por Cristo, Estamos metidos en el mismo horno, porque las mismas necesidades de, de, de garantía, eh, de, de, de no ser contaminados, necesita el hombre que no conoce a Cristo como nosotros que conocemos a Cristo. Los mismos problemas económicos puede tener alguien que está eh, sin Cristo como alguien que tiene a Cristo. Las mismas eh, eh, ansiedades que puede tener el, el que está fuera de Cristo como el que está en Cristo, las tiene. ¿verdad? Todos tenemos las mismas, estamos en el mismo barco, estamos en la misma dimensión. Y entonces tenemos que llegar a entender que todo lo que está sucediendo no es culpa de ninguno, de ninguna nación, sino todo ya estaba escrito, todo ya estaba dado a conocer por el Señor. Hace unas eh, semanas les recordaba que todo lo que es ahorita ya fue, y todo lo que estamos viviendo es parte de lo que hemos llamado el proceso del principio de dolores. La iglesia tiene que ser apercibida con la misma palabra. ¿Qué he hecho todos estos, eh, cuántos estamos llegando? 39 mensajes, ¿verdad? Creo que son 39 o 40. 39 mensajes. Empecé con una exhortación que era... Que busquemos a Jehová mientras puede ser hallado. Que todavía le llamemos porque él está cercano. Ese fue el primer mensaje. Y, y, y hemos desarrollado mensajes de esperanza, sí, pero para poder cambiar y poder hacer lo aceptable delante del Señor. Entonces lo que yo quiero explicar hoy es que la deportación de Judá para Babilonia tenía un propósito. Y usted que conoce la palabra, sabe que ese propósito se desarrolló en 70 años. Nosotros llevamos 39 días sin poder estar congregados. Del estado que se... De, de, de las restricciones estaríamos haciendo... Vamos a ver, viernes, sábado, domingo, lunes, cuatro días. Serían 43 días. 43 días. Entonces... Yo no sé cuántos días va a llevar, eh, eh, se, nos vamos a llevar todavía con estas restricciones, pero tiene un propósito. 70 años tuvieron que transcurrir para que el pueblo de Dios entendiera su propósito. Esta pandemia para nosotros tiene un propósito. Diga usted conmigo, esta pandemia tiene un propósito, porque los planes de Dios son perfectos. Amén entonces lo, lo que lo que he sentido en mi corazón juntamente con la pastora hemos estado orando es que muchos en lugar de que su corazón se vuelva dócil sigue igual de frío sigue igual de insensible y lo que Dios quiere es que nuestro corazón se derrame nuestro corazón se humille delante de la presencia del Señor ahora nosotros los que tenemos la revelación de la palabra, estamos conmovidos de, por la dureza del corazón, tanto de los pecadores, de los que no conocen a Cristo, como también de nosotros que decimos que le conocemos. Dios desea que cada uno de nosotros veamos el bienestar en medio de esta adversidad. Levante su mano, es otra confesión de fe que le va a aparecer en pantalla. Dios desea para cada uno de nosotros el bienestar en medio de la adversidad Dios desea que veamos el bienestar en medio de esta adversidad alguien dirá pastor porque usted tal vez tiene comida usted tiene esto, tiene lo otro hermanos todos estamos en medio de la adversidad yo bendigo la vida de mis hermanos que nos han bendecido nos han traído alimentos nos han traído provisión yo bendigo la vida de los propietarios de los locales que alquilamos porque nos han dado una exoneración de aquí de Mazatenango nos, nos dieron una exoneración del 30%. Bendito sea Dios, bendigo a la familia que nos renta ese local. Pero tenemos que pagar el 70%. Entonces, en medio de todo esto, yo no he perdido el gozo, ni, 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 ni mi esposa como pastora, no hemos perdido el gozo. En medio de esta adversidad, encontraremos el propósito. La energía eléctrica no la hemos pagado. Esperamos que finalice esto para negociar. ¿Cómo vamos a pagar la energía eléctrica? Entonces, yo le podría decir un montón de cosas. Todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en el mismo horno. Pero tenemos que entender el propósito de Dios. Alguien de mis contactos me mandaba un mensaje y decía lo siguiente, no es mío. Lo leí. Que para soportar estar... Daniel, para soportar el foso de los leones y salir en Victoria, tuvo que estar en oración, en el cuarto de oración. Y eso es lo que hoy Dios quiere, que para que soportemos esto, todavía estamos a tiempo a meternos al cuarto de oración. Y esto me recuerda uno de los mensajes. Tenemos la oportunidad de entrar a nuestra habitación y cerrar la puerta y orar al Señor mis queridos hermanos yo me he percatado que se extendió dos horas más para, para el toque de queda y los hermanos en lugar de buscar más al Señor más afanados corriendo o con mayor oportunidad de poder hacer otras cosas pero yo quiero decirle por favor encuentre el bienestar y el propósito de su vida en medio de esta adversidad y entonces viendo eh, lo que Dios quiere que veamos, vamos a ver un futuro distinto, un futuro lleno de esperanza. Diga usted, consumando su mano levantada, Dios quiere que vea un futuro distinto, lleno de esperanza. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, pero no en el orden material, sino en el orden espiritual. Y queridos hermanos, lo que estamos viviendo para ver ese futuro lleno de esperanza, ver con mejor expectativa en medio de la adversidad, lo que Dios quiere es que usted aprenda a invocar. Es un tiempo de invocación, un tiempo de súplica delante de Dios y Él nos escuchará. Por favor, diga usted conmigo, este es un tiempo de invocación y súplica delante de Dios y Él nos escuchará. Este es el momento, querido hermano, Perdone que yo le diga, no por su negocio, no por su trabajo, no por sus ingresos, no por esto, sino verdaderamente es un tiempo de invocar y de suplicar delante de Dios que Él inclinará su oído pero para que nos dé la oportunidad de poder hacer todo lo agradable, todo lo, 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 lo perfecto, todo lo bueno, que es la voluntad de Dios, para prepararnos para el tiempo venidero. En medio de eso, entonces, usted va a entender lo que escrito está. Estaremos buscando el reino de Dios y su, y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo que Dios quiere es que pongamos... Como prioridad a Dios. Que pongamos como segunda prioridad a Dios. Que, que pongamos como tercera prioridad a Dios. Y cuando esté esto establecido en este orden. hermano, la añadidura usted la va a ver. Amén. Dele gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Mis queridos hermanos. Lo que Dios quiere es que. Que nosotros nos enfoquemos verdaderamente. Por eso en este clamor. El mismo profeta Jeremías tuvo que experimentar. Dese de cuenta, de ese cuenta que, que eso, lo, lo que está escrito, lo que le hemos le, leído, está en Jeremías 29. Más adelante, Jeremías por cumplir su ministerio obedeciéndole al Señor, en el capítulo 33, verso 1 al 3, dice la palabra, ya, ya está en pantalla, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Verdaderamente, mis amados hermanos, ¿quién no sabe lo que dice Jeremías 33.3? ¿Quién no le ha compartido una postal que diga teléfono de emergencia? Jeremías 33.3. Pero ninguno se da cuenta que Jeremías recibió palabra de Jehová estando en la cárcel. Y yo quiero decirle con todo mi corazón. Que los que tienen revelación de, de la palabra de Dios, de los planes que son perfectos de Dios, en medio de la adversidad siguen hablando de Dios. ¡Aleluya! Estando en la cárcel, ni él mismo sabía qué es lo que le iba a acontecer. Él mismo no sabía en el plano natural, pero en medio del cautiverio, en medio de la cisterna, en medio de la cárcel... Hermanos, él creía que había un plan perfecto de Dios para Jeremía. Y por eso, diga hoy, hay un plan perfecto de Dios para mi vida. Hay un plan perfecto de Dios para esta nación. Es el tiempo que puedan aprender a clamar a Dios. Dele gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Qué fácil es decir, clama a mí yo te responderé cuando todo está bien. Jeremías estaba en la cárcel, Jeremías el que había tenido la palabra revelada y decirle a, a Judá, dice Jehová que los planes que tiene para nosotros son planes de bienestar, no de calamidad, a fin de que tenga un futuro y una esperanza, Jeremías no se quejó, aunque hay unos lamentos de Jeremías, pero eso es otra predica, hermano, en ese momento él estaba ahí, pero habían planes perfectos, yo no sé cómo sea su situación ahorita, cada uno de nosotros estamos en medio de la pandemia, todos tenemos adversidades. Pero por favor, clama a Dios, aprende a clamarle a Dios. Y Él te responderá, y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso es lo que yo quiero hablarle en medio de esta prueba, de esta tribulación. Tiene que entender y comprender que todo está escrito. Cuántos dan, dan alabanza al Señor. Ya basta hermano, bendito sea Dios, nuestra iglesia no ha sido así de entretener y, y hacerle a usted sentir bien. Hoy, por favor, siéntase bien porque está siendo demandado por la palabra. Clámele a Él. Aleluya. Es necesario buscarle de todo corazón. Es necesario que el corazón necio, duro, empecinado, a poner su mirada solamente en lo material. Es necesario que le busque de todo corazón. Y el Señor cuando estaba preparando lo que iba a compartir. Dios me recordó lo que está escrito en el libro de los Salmos, en el número, el Salmo número 9, verso 10. Mire qué tremendo, lo que Dios quiere es que en esta hora todo aquel que andaba ocioso, todo aquel que andaba buscando emociones, como compartimos con un amado hermano y amigo, muchos por euforia vienen a las iglesias, pero este es el tiempo que esté el convencimiento lo que dice el verso número 10 del salmo número 9, en ti confiarán los que conocen tu nombre, aleluya, ¿Quiénes van a confiar en el Dios que nos ha salvado, los que conocen tu nombre, o sea, lo conocen los que tienen intimidad con él, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron, aleluya, Dios quiere que le busquen en esta hora, cuanto oh Jehová no desampararás a los que te los que te hemos buscado este es el tiempo de buscarle yo quiero creer en esa palabra este es el tiempo que Dios dice cree en esta palabra búscalo intima con él hoy hablaba con la pastora y le decía pasé un tiempo de prueba un tiempo difícil no vi en parte de noviembre Diciembre, enero, febrero. Y Dios me preparó para este tiempo. Y el enemigo ha querido venir. El, el enemigo ha querido romper este orden divino. Pero Dios hoy me ministra y me dice, quiero confiar porque por cuanto he conocido tu nombre. Quiero confiar en ti, por eso clamo a ti. Porque tú no desamparas a los que te buscaron. El Señor quiere romper los órdenes. Es necesario que en este tiempo podamos enfocarnos verdaderamente a la visión que Dios tiene para nosotros. Él nos perdonó y nos salvó. No para morir sin entender que hay un futuro lleno de esperanza. Nosotros hoy somos parte de su pueblo. No para que tengamos un conocimiento nada más sino que tengamos la experiencia de que nuestra vida está siendo transformada y en esta transformación estamos siendo preparados para los que hemos confesado a Jesucristo como Señor podamos entender y comprender que formamos parte de la iglesia no como organización sino como organismo sino como el nuevo pueblo de Dios, porque dice la palabra que de dos pueblos hizo uno, la iglesia. Pero la iglesia es la que tiene la, la visión, tiene el futuro lleno de esperanza, que es la desposada, es la iglesia novia, es la iglesia que anhela parecerse al amado para, cuando, para, para el tiempo que él venga. Y anhelemos las bodas con el Cordero. Entonces el Señor nos quiere llevar a tener hoy el entendimiento que después de esta pandemia, después de esta situación, su corazón se haya vuelto dócil para buscar la comunión con el Señor. Que su corazón sea sensible para poder creer que no se está preparando para quedarse. Ayer vimos, sino el Señor se, nos está preparando para que nuestro nombre siga inscrito en el libro de la vida. Pero tengamos la revelación que la iglesia novia está anhelando la venida del amado. Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo número 19, versos 6 al 9. Dice la palabra así, de esa manera maravillosa. Eso está escrito, eso es palabra del Señor. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud. O el rugido de enormes olas del mar. O el estruendo de un potente trueno que decía, Alabado sea el Señor. Pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso reina. Aleluya, Cuántos dan gloria a Dios porque Él reina. Verso 7, le aparece en rojo. Alegrémonos. Y llenémonos de gozo. Y démosle honor a él. Porque el tiempo ha llegado para la boda del cordero. Y su novia se ha preparado. Aleluya. A ella se le ha concedido. Vestirse de lino. Blanco y puro. De la más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad. Calidad representa las buenas acciones. Póngale obra si quiere. Del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo. Escribe esto. Benditos son los que están invitados a la cena de la boda del cordero. Y añadió. Estas son palabras verdaderas que provienen. De Dios. Por favor grábese. Esto proviene de Dios. Entonces el Señor nos está dando tiempo. El Señor nos está llamando. Para que podamos invocarle y clamarle humillarnos, buscarlo no nos quejemos esta adversidad nos ayuda bien hay un propósito porque los planes de Dios son perfectos y este es un tiempo perfecto para buscar al Señor y poner nuestra mirada en lo celestial las bodas del cordero usted y yo tenemos que tener revelación de esta verdad. Por favor, aproveche bien el tiempo. El tiempo ha avanzado y le digo, como finaliza el verso número 9, esas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Dios no quiere borrar ningún nombre del libro de la vida. Dios no quiere descalificar a nadie, sino Dios nos está exhortando. Mira tus obras. No las he, no las he visto perfectas. Tienes unas obras que todavía tienen la oportunidad de tener vida, y eso es lo que quiere Dios de usted, y de mí también. Y eso, pues, oh, Apocalipsis 3, en los versos 4 y 5, y dice que había una un pequeño remanente con vestiduras blancas, y los que vencieren, los que reaccionen, los que pongan diligencia, tendrán vestiduras blancas. Hay dos tipos de vestiduras, se recuerda lo que le, 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 eh, predicamos, Apocalipsis 7, los que lavaron sus vestiduras en la gran tribulación. Tantas verdades, hermanos. Yo le digo, solo necesitamos decirle al Espíritu Santo, que no se nos olvide esto. Estamos viviendo para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. Mis queridos hermanos, con todo amor fraternal, se lo digo, aprovechemos el tiempo. Dios nos está dando el gran privilegio de poder prepararnos para las bodas del Cordero. Que esta calamidad va a pasar, pero que usted pueda entender que va a pasar y nos va a dejar el privilegio de que empezamos a buscarlo. Por favor, levante su mano, Padre, te pedimos perdón con todo nuestro corazón. Nos has exhortado una y otra vez. Ha habido en mi corazón, Señor, una carga, porque tu pueblo no se ha aplicado a la Palabra. Te pido, Dios del cielo, que esta palabra nos haga reaccionar para poder entender que tus planes son perfectos, tus planes son de bienestar y no de calamidad, a fin que tengamos un futuro lleno de esperanza. Que en medio de toda esta situación hoy aprendamos a buscarte, que tengamos esa docilidad, que tengamos esa humildad de acercarnos a tu presencia, porque tú no desamparas a los que te buscan, Señor. Te pido, mi Dios, que estas palabras queden grabadas. No son mías, Señor. Yo me he humillado, Señor, porque a veces digo, Señor, ¿qué quieres que hable? Y tú me pones, Señor, la palabra de exhortación. No es palabra trágica, es palabra de exhortación. Lo trágico viene para el desobediente. El obediente pasará la adversidad sabiendo que en medio de todo hay un futuro lleno de esperanza. Por eso, Jeremías, en medio de la prisión, recibió otra palabra y dijo clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no has visto y no has oído señor te pido por tu pueblo para que aprenda a reconocer la bendición padre yo bendigo y te pido mi dios Hace unas semanas prediqué que se habilite la fe de los capitanes, de los hombres de fe para administrar su hogar, la vida de sus hijos. Te pido, mi Dios, por las familias, para que verdaderamente reaccionemos y busquemos de verdad, Señor, que de verdad nos humillemos. Padre, yo los bendigo, mi Dios. Ya no quiero yo declarar, Señor, palabra al aire, Señor. Jamás la he declarado, pero esta palabra que llega al corazón de mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo, lo declaramos que así será para la gloria de su nombre. Y hoy no vamos a orar por la nación de Guatemala. Ore usted por la nación de Guatemala. Ore. Y también más tardecito vamos a orar. El tiempo nos ha avanzado. Hermanos, aprovechemos el tiempo. En el nombre poderoso de Cristo declaramos que esta palabra, como dice aquí, son verdaderas que provienen de Dios. Jamás hemos torcido la palabra yo bendigo su vida bendigo la, la, la vida de cada uno de ustedes mis amados hermanos y dios se manifestará en nuestras vidas amén y amén que dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa para ser exhortados para buscar de verdad al señor dios les bendiga un abrazo Las virtudes de aquel que nos llamó Llevando el mensaje de reconciliación Es la gran comisión Es la gran comisión Es la gran comisión Es la gran